0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Waar ik het vandaag met je over ga hebben is vergelijken. En ik ga direct met de deur in huis vallen, want hoe vaak vergelijk jij jezelf met een ander? En hoe vaak heb jij ook gedachten als, shit, zij heeft veel dunnere benen dan dat ik heb. Mm, zij zien er echt veel beter uit. Ik moet nog meer afvallen. En dat zijn misschien een paar gedachten die herkenbaar voor je zijn. En social media kan fantastisch zijn, maar alleen vanuit de juiste intentie. En ik noem nu social media, maar het kan ook zijn dat jij deze gedachten hebt dat je iemand op straat ziet lopen. Of in video's, of in tijdschriften, in boeken. En je leest vaak die dingen om meer kennis te krijgen, om jezelf ook te inspireren. Maar niet om jezelf te vergelijken en omlaag te halen. En dat is super zonde. En dat is ook wat ik in deze podcast nog net wat verder ook wil uitbreiden. Want ik zie om me heen heel veel mensen die zichzelf met anderen vergelijken. En ik merk het ook bij klanten. Dat ze eigenlijk uh, zichzelf gaan vergelijken om ook maar die bevestiging te krijgen. Dus doe ik het wel goed? Krijg ik wel? een goed cijfer, krijg ik wel die contractverlenging, hoor ik er wel bij. En eigenlijk zit daar een angst onder. Een angst om buitengesloten te worden, om niet maar uh, anders te zijn. En wat dan ook een logisch gevolg is, is dat jij je gaat verstoppen. He, verstoppen voor de mening van een ander, verstoppen voor alles om je heen. Zodat je het niet hoeft te voelen, dat je het niet ook binnen hoeft te laten komen. En ik zei net al, inspiratie is heel mooi. Maar ga jezelf niet vergelijken en omlaag halen. En ik weet ook, dit is een hele dunne lijn. Want wanneer is het vergelijken en wanneer is iets inspiraties? En ik weet ook dat ik mezelf echt heel lang heb gefrustreerd over vergelijken op social media. Dat ik echt dacht van, oh shit... Mijn benen zijn echt veel te dik. Ik moet echt nog harder gaan trainen. En ja, ik moet gewoon beter eruit zien. Totdat ik ook dacht van, ja maar Lisette, word jij hier blij van? Is dit wat jij hier wil doen in jouw leven? En wanneer je merkt dat jij je onder een persoon gaat plaatsen, dan ben je aan het vergelijken. En dan heeft het dus ook een negatieve invloed. En dat heeft dus ook effect op hoe jij jezelf ziet. En ook op hoe jij jezelf waardeert. En hoe ik het zelf nu aanpak is dat ik me ten eerste al bewust ben van het feit dat social media niet is wat het lijkt. Want ja, hè, heel veel mensen doen zich anders voor dan dat ze daadwerkelijk zijn. En dat vind ik echt super zonde. En daarnaast ben ik ook altijd bewust social media loze momenten in. Om dus echt met mezelf te zijn, bewust te zijn van mijn gedachten, maar ook vooral van mijn gevoelens. Zonder input van anderen, zonder dat ik mezelf ga vergelijken, bewust of onbewust. En ik kan het je echt aanraden. Heel vaak doe ik dit in het weekend, dat ik eh, één dag mijn telefoon lekker aan de kant leg en echt ga connecten met mezelf, maar ook met de mensen om me heen. Want dat vind ik ook heel belangrijk. En zonder dat je in gesprek bent en dat je afgeleid wordt door een melding die binnenkomt of dat je gebeld wordt of toch even Instagram wil checken. En ja, je hebt natuurlijk ook een stukje FOMO, fear of missing out. Dat ga ik vandaag niet bespreken, maar dat heeft natuurlijk ook nog weer invloed van... ...ja maar, ik wil niks missen, ik moet overal van op de hoogte zijn. En ja, ik kan je alleen nu maar even vragen, werkt dat positief voor je? Dus ik ben benieuwd, ben jij bewust van wie en wat jij volgt op social media... Ben jij bewust van dat wat jij elke dag te zien krijgt? En zo ja, weet je ook wat de invloed daarvan is? En ga eens kritisch door je volgerslijst... en verwijder echt ieder persoon... waar jij een negatief gevoel bij krijgt. Echt iedereen. En misschien komen er gedachten bij je boven van... oh ja, maar uh, dat gaat die ander raar vinden... of straks zien ze het... of krijg ik commentaar... en merk op dat... Je daarbij voldoet aan iets vanuit een ander, dus een bepaalde verwachting of mening. Zou je nu echt even vanuit jezelf mag gaan kijken, vanuit je eigen intensie, vanuit liefde ook voor jezelf. Kijk naar alle dingen die jij positief vindt en ook die jou blij laten worden. Waar je dus ook heel veel inspiratie en positiviteit uit had. En verwijder accounts die je laten twijfelen, die je een slecht gevoel geven en waarbij je dus heel veel negatieve gevoelens merkt. En doe het dus ook vanuit liefde voor jezelf, omdat jouw mentale gezondheid super belangrijk is. En ik noem dit ook al eens het visuele dieet. En wat ik daaronder versta is dus welke blogs lees jij. Welke filmpjes kijk jij? Welke plaatjes zie je? En wat heb jij bijvoorbeeld op de achtergrond van je telefoon staan of op de achtergrond van je laptop? En dit heeft allemaal onbewust heel veel invloed op hoe jij jezelf ziet, maar ook hoe jij de wereld om je heen ziet. Dus waar gaat jouw aandacht naartoe? En wat zit heel erg in jouw vortex, in het voorste stukje van je mind? Want het zegt namelijk heel veel over jouw mentale gezondheid. In de tijd dat ik worstelde met bulimia, keek ik heel graag de uh, calorie-challenges. Ik vond het fantastisch en ik kon er zo van genieten. En ook vond ik eetdagboeken heel interessant om naar te kijken. Want wat eet iemand op een dag? Um, kan ik daar inspiratie uit halen? Uh, hoeveel eet iemand? Um, ja, ik vond vooral echt de video's interessant waarbij ze wat uh, minder voedzame dingen gingen eten. Dus vooral eh, chocola, McDonald's, pizza enzovoort. En misschien heb je door wat ik hiermee wil zeggen, misschien ook nog niet. Maar bij mij gaf dit toen de tijd aan dat ik restricties legde op voeding. Want ik hunkerde ergens naar wat ik mezelf niet kon geven. En dat was voor mij dus ook een trigger, omdat ik op video kon zien wat ik mezelf in real life verbood. Want waar je vaak naar kijkt is vaak iets wat je zelf in real life mee bezig bent. En wat dus ook ja, aangeeft waar jij op dat moment in je leven mee bezig bent en waar ook jouw focus op ligt. En als ik nu zelf... Sorry, ik kom even niet aan mijn woorden. En Als ik nu naar mezelf kijk, dan kunnen deze challenges en ook eetdagboeken ja, kunnen me gestolen worden. Puur omdat ik nu veel minder met eten bezig ben. En eten voor mij echt iets is om in leven te blijven. Ik zeg ook heel vaak, ik eet nu om te leven, in plaats van dat ik leef om te eten. Want er zijn nu zoveel meer dingen die voor mij belangrijk zijn, en misschien nog wel belangrijker. Zoals familie, vrienden, mijn bedrijf, mensen helpen. En natuurlijk, het is fijn om te eten. En ik vind het ook fantastisch dat ik gewoon naar de winkel kan en daar alles kan kopen wat ik eigenlijk nodig heb. Maar het overheerst niet meer, en dat is voor mij het allergrootste verschil. En vaak hebben blogs en video's super goede bedoelingen, maar hebben ze onbewust een invloed op hoe jij naar jezelf kijkt. Uh, op je triggers, op je eetstoornis, op je lichaamsbeeld. Maar ook op hoe jij succes ziet en hoe je succes ervaart. He, op het moment dat jij uh, al, alleen maar filmpjes ziet waarbij ze zeggen dat jij um, 10 kilo moet afvallen en dat je dan pas succesvol bent, ja, dan ga je dit geloven. En dan wordt dat jouw waarheid. Maar ook op hoe je relaties ziet, hoe ze zouden moeten zijn, hoe ze horen te zijn. Ik weet niet, misschien is het voor jou herkenbaar, maar ik dacht altijd dat uh, relaties super cliché waren. En dat het ook altijd alleen maar goed ging en super romantisch was. Maar dat was puur gebaseerd op het feit dat ik vroeger heel veel romantische comedies keek. Ja, en daar wordt liefde heel erg geromantiseerd. Daar zie je alleen maar positieve beelden, dus ik dacht ook dat een relatie zo hoorde te zijn. Maar dat is niet zo. Het, het is maar een fractie van dat wat het is, want er is zoveel meer. Alleen dat horen zie je niet. En dat is met heel veel dingen in het leven zo. Hey, je ziet vaak alleen maar het topje van de ijsberg, maar er zit zoveel meer onder. En bijvoorbeeld bij een topsporter. Iemand die Olympisch kampioen wordt, uh, ja, daarvan zie je zijn prestatie. Maar je ziet niet wat iemand daarvoor heeft moeten laten. Alle trainingsuren, alle mentale weerstand, alle groei, alle opofferingen die iemand heeft moeten doen om ook tot dat punt te komen. En niet alleen de positieve dingen, maar ook juist de weerstand, de mindere dingen, die zijn er net zo goed. Ja, dus wat wil jij nastreven in het leven? Wil jij jezelf blijven vergelijken met anderen? Blijven vergelijken met dingen op social media? Of kies jij voor je eigen pad? En als mens heb jij ongeveer 4000 leefweken. Weken die jij dus in dit leven hebt. En jouw tijd is schaars en krijg jij niet terug. Dus, hoe wil jij jouw tijd benutten? En ik hoop niet door te blijven vergelijken met anderen... maar juist wel door te vergelijken met wie je gisteren was. Met volle aandacht voor jezelf, continu 1% beter te worden... En niet omdat het moet of omdat ik dat nu tegen je zeg. Maar omdat jij dat wil vanuit liefde voor jezelf. Omdat jij dat verdient en mag zijn en het leven je waard bent. En je hoeft je niet te verstoppen. En je hoeft ook niet bang te zijn dat jij door de mand valt. En je hoeft ook geen maskers te dragen. Je mag gewoon lekker jij zijn zoals je bent en ook zoals je wil zijn. Dus geef jezelf wat je nodig hebt. En geef je lichaam ook wat het nodig heeft, zonder dat daar iets aan vasthangt of dat je doet omdat je beter wil zijn dan een ander. Maar doe het puur voor jezelf. Dit was wat ik vandaag met je wil delen. Ik ben heel benieuwd welk inzicht jij hier vandaag uit hebt gehaald. Schrijf het op, laat het me weten en ik spreek jou in een volgende podcast. Super tof dat je weer hebt geluisterd naar mijn podcast. Ik ben onwijs benieuwd welk inzicht jij vandaag hebt gekregen. Laat me vertrouwen, denk via Instagram en deel jouw inzicht. En wie weet, ik